0: Jadi kita menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berterima kasih pada manusia maka saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman yang terlibat sehingga pengajian kita ini bisa berjalan dan seluruh juga saudara muslimin dan muslimat yang hadir meluangkan waktu untuk mendengarkan ilmu maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat dengan pahala yang sempurna dan semoga juga menjadi penyebab peninggian derajat dan pengampunan dosa-dosa kita Allahumma amin. Yang kedua, saya duduk di sini, saudaraku siman si bukan kerana saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman: "Fadzakhir fa in dzikratan faul mukminin". Saling memberikan peringatan kena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jauh kita menjalankan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Ad Wasallam: "Adinul nasihah agama ini semua isinya nasihat." para sahabat nabi ridwanullahi alaihim mereka setiap kali ketemu tidak pernah mereka berpisah kecuali mereka sudah mengucapkan satu sama yang lain ta'al nu'minu sa' ayo kita menambah iman kita sesaat bahkan diantara mereka walaupun hanya bertemu dan berpisah dengan saling berwasiat surah al-asr saja wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilussalihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw sabr demi masa kehidupan kalian di dunia Kesungguhnya banyak manusia dalam keadaan rugi... ...kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh Maka saling mewasiatkanlah ...agar sabar... Ya, ...atas kebenaran ini... ...dan juga agar sabar... Ya, ...dalam mempertahankan dakwah ini atau agama ini. Maka itu sudah cukup mereka berpisah... ...yang penting mereka sudah saling menasihati... ...satu sama yang lain. Nah, ini sangat penting... ...untuk saling memberikan nasihat. Dan ini tujuannya insya Allah. Jadi tolong jangan dilihat karena saya duduk di sini... Yang di atas meja ini atau di atas kursi ini dengan meja ini ini karena disiapkan oleh teman-teman panitia bukan karena saya lebih tahu tapi karena menjalankan tadi apa yang sudah kita sampaikan ya ketiga teman-teman sekalian sebelum kita mulai saya mengajak dari saya untuk mengikhlaskan niat dan teman-teman semua di sini agar menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang penuh dengan berkah dihadiri oleh para malaikat ya. kita ikhlas karena Allah subhanahu wa taala karena asas ibadah setiap muslim adalah ikhlas Kata Nabi SAW sedang dalam hadis sahih innallaha la amalan illa ma kana khalisal Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya Kalau ada yang datang tadi karena ajakan temannya, kalau hanya karena seremoni saja untuk meramaikan atau testimoni ingin mengetes saja, enak gak sih hadir majelis ilmu atau hanya sekedar mau melihat mahad ini misalnya atau apa saja alasan yang lain, maka sebaiknya diubah. Tujuannya, niatnya di awal pengajian kita ini adalah untuk mendengarkan anjuran dan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita lebih tahu dan lebih faham untuk menambah iman kita, menambah ilmu kita, sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan nanti apa yang telah Allah perintahkan. Dan juga tentu diikuti dengan harapan mengejar keutamaan majlis ilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang maknanya. Tidak ada orang yang keluar ke masjid Allah, serhat rumah Allah, baik mengajar ataupun belajar, yang ikhlas kerana Allah mengharapkan pahala dari sisi Allah, kesholatan dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Kita tahu ibadah haji butuh biaya yang besar, butuh energi, butuh waktu. Tapi Subhanallah setiap penuntut ilmu dan pengajar ilmu, kalau mereka ikhlas berkumpul di rumah Allah seperti ini, maka akan mendapatkan pahala haji lengkap. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Sahih semuanya. Tidak ada orang yang keluar menuntut ilmu kecuali berada di jalan Allah Dalam riwayat yang lain para malaikat melindungi para menutup ilmu Dengan sayap-sayap mereka akan rindu terhadap apa yang mereka kerjakan Dan sekian banyak utama menjadi ilmu mungkin tidak asing lagi bagi kita tentunya Ini hanya sekedar mengingatkan Baik pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas Islam dan wanita Materi ini walaupun judulnya Islam dan wanita Bukan berarti bagi laki-laki tidak perlu justru bagi laki-laki juga perlu karena posisi kita bisa saja sebagai seorang anak dan kita punya ibu posisi kita sebagai saudara, kita punya saudari posisi kita sebagai ponakan kita punya tante posisi kita sebagai suami, kita punya istri misalnya posisi kita sebagai ayah, kita punya anak perempuan berarti kita juga butuh untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan insyaallah terlebih lagi bagi akhwat kita tentu lebih membutuhkan masalah ini kita akan bahas teman-teman sekalian bagaimana Islam memposisikan dan memberikan porsi yang sangat besar bagi kaum wanita. Bermula dari ayat atau surah Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surah namanya surah An-Nisa membahas tentang masalah wanita. Kalau seandainya kaum wanita tidak punya kedudukan Di dalam Islam sebagaimana banyak digembar-gemburkan oleh orang-orang non-muslim Kalau Islam mendolimi wanita Islam mengurangi haknya Islam menindas mereka Semuanya terbantahkan Karena kitab suci yang dijadikan rujukan pertama umat Islam Ada surah Al-Nisa Dikhususkan untuk para wanita Dan belum pernah kita temukan ada surah ar rijal Surah untuk laki-laki Walaupun ada surah Al-Mu'minun Tapi umum masuk laki-laki dan perempuan ada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir memang umum untuk laki-laki dan perempuan tapi khusus wanita surah Al-Nisa ini dikhususkan untuk mereka belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah wanita mulia di dalam Al-Quran dan Allah namakan surah itu namanya Maryam alaihissalam Allah khususkan namanya surah Maryam dan kita tahu diantara nabi-nabi ada 25 nabi dan rasul yang kita wajib imani tidak semua nama mereka tersebutkan Sebagian kecil. Ya. Ada surah Ibrahim, surah Hud, Yunus, Muhammad, Yusuf. Alihimussalatu wassalam. Tapi tidak banyak. Segelintir saja. Dan Allah memasukkan nama Maryam walaupun beliau bukan seorang Nabi sebagai nama surah. Kalau bukan Allah muliakan tidak mungkin. Bagaimana Allah juga sebutkan dalam ayat Al-Quran diberikan perumpamaan. Ya, dua orang wanita yang mulia. Tadi Maryam A.S. ibunya Nabi Isa A.S. karena sucinya, ya, diri dia dia menjaga tidak pernah tersentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan sibuk beribadah di mihrab di rumahnya, di sekitar Baitul Maqdis. Maka Allah muliakan dengan meniupkan ruh langsung di rahimnya. Dan melahirkan tanpa disentuh oleh seorang laki-laki dan menjadi mujizat yang sangat besar sepanjang masa. Bagaimana bisa seorang wanita hamil tanpa status sperma pun. Betul juga dengan Asia, istri Fir'aun yang beriman, lalu dibunuh oleh Fir'aun sehingga mati syahid, dan juga diberikan perumpamaan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Begitu juga teman-teman sekalian, bagaimana Nabi Alaihissalam memuliakan, memuliakan para wanita, memuliakan para wanita dalam banyak sekali sikap dan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu kali. para istri Nabi sedang naik ke atas unta yang di atas itu ada gerandahnya kemudian yang membawa yang memegang tali kekangan unta itu kebetulan punya suara sangat indah dan dia melantungkan syair sehingga untanya menggoyangkan kepalanya kiri dan kanan sehingga akhirnya sempat goyang geranda tersebut lalu kata Nabi SAW dengan bahasa yang masyhur, hati-hati dengan botol-botol kacaku Nabi SAW menggambarkan wanita dengan botol kaca yang kalau kita menjaganya dengan baik, kita merawatnya dengan baik, kita bisa menjadikan dia sebagai wadah kita untuk minum. Juga bisa jadi perhiasan, pemandangan sendiri kalau dia memang dirawat dengan dibersihkan, eh, tapi kapan dia dipecahkan atau retak, maka sulit untuk diperbaikin, digambarkan dengan itu. Dan Nabi S.A.W. juga mengatakan dalam sebuah hadis yang masyur, أَقْمَلُوا الْمُؤْمِنِينَ imanan ahsanum خُلُقَةً Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Lalu kata nabi saw. Wahyarukum khiarukum li ahli dan orang yang paling baik dari sisi nilaian akhlaknya yang paling baik dengan keluarganya wah nak khiarukum li ahli dan aku adalah sebaik-baik surta dan terhadap sikap dan perbuatan baik kepada keluarganya atau para istrinya. Jadi ini contoh jelas saja bagaimana Di pembukaan kita Islam memuliakan kaum wanita Belum lagi teman-teman sekalian Kalau kita kembangkan bahasan ini Islam memuliakan wanita Dengan sangat luar biasa Dari masa mereka kanak-kanak Masa mereka menjadi istri Masa mereka menjadi ibu Di tiga tahapan ini semuanya Islam muliakan. Coba dengarkan baik-baik Bagaimana Islam memuliakan anak-anak perempuan Di saat mereka masih kecil Bahkan Ya dalam beberapa muamalah dianjurkan melebihkan dari anak laki-laki, walaupun dalam pemberian harus adil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata mengumminin jad telah datang kepadaku seorang wanita dengan membawa dua anak perempuannya. فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَآتَيْتُهَا Lalu dia minta kepadaku makanan, minta sesuatu Tapi aku tidak menemukan di sisiku kecuali sebutir kurma saja Maka aku memberikan kurma itu kepada si ibu tadi فَآتَيْتُهَا إِيَّهَا Aku berikan kepadanya فَأَخَدَتْهَا فَقَصَمَتْهَا بَيْنَ Maka ibu tersebut mengambil sebutir kurma tadi lalu dia membagi dua dan dibagikan kepada kedua anak perempuannya. Walam taqul minha syai' dan wanita ibu itu pun tidak makan sesuatu atau tidak makan sedikit pun dari kurma tadi. Dahulukan kedua anak perempuannya. Tsumma qamat fa kharajat wabnataha. Kemudian berdirilah wanita tadi, si ibu itu izin keluar membawa kedua anak perempuannya. Fadakhala alaiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam rumah. فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا Lalu aku menceritakan tentang kisah si ibu tadi فَقَالَ النبي صلى عليه وسلم, maka Nabi صَلَى اللَّهِ عليه وَسَلَّمَ Maka Nabi SAW bersabda مَنِبْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْئِنِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ Siapa yang telah diuji oleh Allah SWT dikaruniahi anak-anak perempuan Kemudian dia memperlakukan mereka dengan baik Maka pasti anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan sebab hadis ini Nabi SAW sebutkan hanya dari sebuah perkala, perkara sepele, hanya karena seorang ibu tadinya minta karena kelaparan makanan kepada Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha tidak punya kecuali sebutir kurma. Dalam kondisi si ibu ini lapar Dia masih dahulukan kedua anak perempuannya Dia bagi dua lalu dia berikan kepada Kedua anak perempuannya Maka karena sikap itulah Nabi Wasallam menyebutkan hadis ini ya. Artinya siapa yang diuji Dia harus membesarkan mengurus anak-anak perempuannya Dia sabar dengan itu dan dia berubah memberikan yang terbaik Maka anak-anak perempuan itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka Hadis yang selanjutnya dari riwayat yang lain Aisyah berkata radhiyallahu anha ja'atni tahmilu ibnatay ibnatayni laha datang kepadaku seorang wanita miskin membawa kedua anak perempuannya fa'at ama fa'at amtuha thalathu tamarat lalu aku memberikan kepadanya Tiga butir kurma fa'atakun la wahidatin minha tamratan maka ibu ini pun membagikan masing-masing anak perempuannya kurma Nah tadi dikasih tiga butir kuma dia kasih anaknya masih masing satu butir sebutir sebutir lalu warafat tamrah lalu dia pun makan dia ingin memakan satu butir yang tersisa dikatakan warafat ilafihatamroh dan ditakuluhha untuk, untuk dia makan untuk dia makan fustab fustab ibnata a. Maka tiba-tiba kedua anak perempuannya minta lagi bagian daripada kurma ibunya itu. Ini orang miskin, lagi lapar, datang kepada Aisyah. Minta makanan, dikasih tiga butir kurma. Dengan adil dia bagi. Anaknya masing-masing satu, dia satu. Waktu anaknya sudah makan dua kurma itu, dia pas ibu ini mau makan, ibu kedua anaknya minta. Maka yang terjadi adalah, فَشَقَّتِ تَمْرَتَ عَلَّتِكَانَ تُرِدْوَنْ تَأْقُلَهَا بَيْنَهُمَا Maka ibu itu membagi dua kurma tadi untuk kedua anak perempuannya padahal dia kelaparan tetap dia dahulukan kedua anak perempuannya Fa ajabani فَذَكَرْتُ fa dzakartu fa dzakartu اللَّهِ sana'at ni Rasulillah sallallahu maka aku kagum dengan apa yang ibu ini lakukan lalu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal maka beliau pun bersabda innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'tqaha biha minan nar Sesungguhnya dengan perbuatan ibu tadi itu, walaupun dia lapar, dia dahulukan kedua anak perempuannya Sudah cukup Allah mewajibkan untuk memberikan dia surga atau menyelamatkan dia dari api neraka Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga Kata Nabi SAW Man ala hatta tabluha Hatta tabluha ja' al ana wa huwa dalam kurung wadham asabi'ah artinya barangsiapa yang mengurus kedua anak perempuan atau dua buah atau menafkahi anak perempuan dua anak perempuan sampai balik maka dia akan datang pada hari kiamat nanti kata nabi saw akan bersama dengan saya Seperti ini, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan jari-jari jemari -jari beliau. Artinya orang yang sibuk mengurus anak perempuannya sampai balik, maka dia dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam seperti ini. Artinya ini isyarat sangking dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis riwayat Abu Daud dan juga Ahmad kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mankanat lahu untha, falam yaidha. Barang siapa yang Allah karuniahi anak perempuan atau sosok perempuan secara umum lalu kemudian dia menafkahinya maaf dia tidak menguburnya hidup-hidup tidak membunuhnya walam yuhinha tidak menghinanya walam yu'sir waladuhu عليها dan dia tidak melebihkan anak laki-lakinya terhadap anak perempuan tersebut Kala yani az maksudnya anak laki-laki ada -laki, jannah Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Dan dalam hadis ini ada tiga disebutkan siapa yang dikaruniai anak perempuan atau maksudnya saudari perempuan juga. Tapi yang umum sini adalah anak perempuan kemudian dia tidak membunuhnya hidup-hidup karena di masa jahiliyah dulu mereka mengubur kalau lahir anak perempuan karena merasa terhina kalau punya anak perempuan tidak menghinanya maksudnya memuliakannya. dan juga tidak melebihkannya dibandingkan anak laki-laki, maka pasti itu akan membuatnya masuk ke dalam surga. Hadis selanjutnya, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, Mankanalahu thalatu, ba thalatu banatin fasobara alaihinna. Siapa yang dikarunai? Tiga anak perempuan. Lalu dia sabar dalam mengurus mereka. Waat Wa't'anhunna. Kemudian memberikan mereka makan wasaqahunna, memberikan mereka minum wakasahunna min jidatihi. Kemudian dia memberikan pakaian dari hasil keringatnya kunnalahu hijaban minan Pasti anak-anak perempuan itu menjadi penolong baginya dari api neraka pada hari kiamat. Coba begitu luar biasanya kedudukan anak perempuan. Ini mereka masih kecil saja. Kalau dimuliakan maka bisa menjadi penyebab orang yang memuliakannya dari orang tuanya atau walinya untuk selamat dari penerak atau masuk ke dalam surga. Hadis yang lain deriwarkan Imam Ahmad juga: Mana'ala ibnu Ta'ini, Siapa yang mengurus dan menafkahi dua anak perempuan atau tiga anak perempuan, au ini atau dua saudari perempuan, au akhawat, atau tiga saudari perempuan. hatta ya binna aw ya muta sampai salah satu di antara mereka menikah atau dia meninggal dan selama hidup dia terus mengurus anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan tadi kun tu ana wahwa kahate ini wahasharabi isbaikhis wal uswa maka aku nanti akan bersama dengan orang tersebut maksudnya di surga seperti ini posisinya lalu Nabi saw menyatukan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Nah, jadi ini berarti orang yang mengurus ya, dan sibuk menghabiskan waktunya, energinya, hartanya untuk mengurus anak perempuannya dan saudari perempuannya maka akan menjadi seperti ini kedudukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain atau hadis terakhir dalam poin pertama yang kita jelaskan tentang kedudukan wanita sebagai anak. Adalah hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Junan Ahmad, kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam, "Man ituliya min hadzal banati bisyai' kunnalahu sitran minan nar." Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengurus anak-anak perempuan, maka pastilah mereka itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Jadi ini kedudukan wanita di masa kecil. Siapa yang sibuk mengurusnya, baik sebagai ibu atau ayahnya, Baik sebagai walinya, kalau orang tua anak itu sudah meninggal. Misalnya jadi yatim dia, diurus oleh pamannya, oleh tantenya. Siapa saja yang mengurus anak-anak perempuan ini, atau mengurus saudari perempuannya, karena orang tuanya meninggal, lalu dia banting tulang. Bekerja untuk membiayai saudari perempuannya, sampai menikah, maka dipastikan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Dalam riwayatnya dikatakan, Inna Allah bihal jannah, au a'taqaha biha minal nar. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan, Dengan pengurusan anak-anak perempuan dan saudara perempuan tersebut Surga Dan juga menyelamatkan dari api neraka Dan begitu banyak hadis-hadis yang serupa Berhubungan dengan masalah ini Hampir semuanya Berbicara tentang masalah Selamat dari api neraka Atau Dimasukkan ke dalam surga Posisi yang lain adalah Pada saat dia menjadi seorang istri Kan tadi Ada sebuah riwayat yang menjelaskan kalau digurus sampai menikah. Balik dan ada juga riwayat yang sampai menikah. Kalau dia sudah menikah berarti statusnya berubah menjadi seorang istri. Istri pun mereka punya kedudukan yang luar biasa. Setiap suami diwajibkan bagi suara suami dalam Al-Quran untuk mu'ashara bil-ma'ruf. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an nabil dan ini kewajiban pertama setiap suami. Gaulilah mereka para istri dengan cara yang santun dan baik. Dari tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semuanya kebaikan-kebaikan. Allah perintahkan dan mewajibkan setiap suami untuk itu. Betulah kalau mau dipikir secara akal akal, akal manusia. Ya, siapa wanita ini? menikah dengan saya misalnya tadinya saya tidak kenal tapi setelah menjadi istri saya hanya dengan kalimat akad ya, wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulani, binti fulan dengan mas kawin ini saya katakan saya terima nikahnya selesai pada saat itu mulai detik itu sampai saya meninggal dunia saya punya kewajiban untuk bermuamalah dengan baik dan santun dengan dia padahal orang ini saya tidak kenal sebelumnya bukan saudari Bukan ibu, bukan tante, bukan ponakan, bukan anak. Tapi Allah kekalkan kewajiban itu. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan, agar setiap suami jangan mudah membenci istrinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat muslim, لا يفرق مؤمنون مؤمنة. إن كريها منها خلقا رضيها منها آخر. Jangan pernah, kata Nabi SAW, seorang suami... Sibuk membenci istrinya yang mu'minah ya. Karena kalau dia membenci satu akhlak Dia bisa melihat akhlak yang lainnya Artinya dahulukan melihat Kelebihannya daripada kekurangannya Kelebihannya selalu kita Jadikan sebagai bahan kebanggaan kita Dan kita nikmati waktu bersama dia Sementara kekurangannya kita jadikan sebagai ajang dakwah kita Bukan untuk dimusuhi Karena setiap kekurangan seorang muslim atau muslimah Adalah ajang pahala bagi kita Jangan sampai ada orang yang melakukan kemaksiatan dan pelanggaran kita benci bukan. Tidak boleh. Justru kita sambut mereka, kita senyum dengan mereka. Kerana mereka belum mengetahui apa yang kita ketahui sehingga mereka menjadi ajang dakwah kita. Tentu tadi yang ayat wa'ashiruhum bil ma'ruf disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19 ya. Dan ayat itu ada lanjutannya sebenarnya wa'ashiruhum bil ma'ruf dan gaulilah mereka dengan cara yang santun. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa'sa'antaqra ushay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau kalian membenci para istri kalian, Maka bisa saja ya kalau apa yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak padanya. Kemudian juga Nabi saw menyebutkan dalam semua hadis yang mulia tentang kedudukan laki-laki, kedudukan laki-laki, yaitu bagaimana para laki-laki ini punya kedudukan yang sangat tinggi sebagai suami. sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la kuntu amiran ahadan sudah di ahadin la amartun nisaa sudah yasjud kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah maka aku kan perintahkan para istri sujud kepada para suaminya karena besarnya hak yang Allah bebankan pada atau gantungkan pada suami dari para istri tersebut secara zahir hadis ini memuliakan laki-laki dan itu betul Tetapi ada satu poin yang bisa kita tarik di sini Sebagai keutamaan wanita Yaitu Allah tidak membuka pintu poliandri Gak ada wanita boleh menikah dengan dua suami Hanya satu suami saja Karena kalau dua laki-laki, dua, dua, dua suami Dua-duanya menumpahkan sperma lalu hamil Siapa ayahnya? Anak itu Oleh karena itu hanya boleh satu laki-laki saja Artinya para wanita hanya fokus ke satu laki-laki ini saja Ini sering saya bahasakan setiap kali berada di depan para akhwat dan muslimah kita bagaimana sosok suami ini benar-benar dikemas dengan baik dari orang inilah anda akan meraih surga sebagaimana Allah tadi memerintahkan dalam surah An-Nisa ayat 19 agar para suami bermuamalah yang baik dan santun kepada para istri dengan mata yang syahdu ucapan yang santun, tangan yang ramah sentuhan-sentuhan ya. bahkan Ibn Abbas mengatakan dengan biologis yang baik dengan ramah juga tidak kasar, tidak egois. Maka begitu juga para istri merespon dengan baik suaminya. Hanya fokus kepada satu orang ini saja, sudah cukup, untuk membuat dia akan mendapatkan ridho Tuhannya. Ibn Taimiyah berkata, Rahimahullah, وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْعَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِي أَوْجَبَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَ Dalam majum fatwa beliau, di jenis 32 halaman 260. Ketahuilah, Tidak ada hak yang lebih penting Yang harus didahulukan oleh setiap wanita Setelah hak Tuhannya Allah SWT Kecuali hak suaminya Berarti fokus ke satu orang saja Dan sulitnya apa Untuk mengurus satu orang ini Hanya melayani makannya Minumnya Kebutuhan-kebutuhan ya, dia termasuk biologis Dan yang lainnya Maka sudah cukup Dia akan bisa meraih riduah Tuhannya Dan bahkan bisa menjadi mendapatkan tiket VIP ke surga ada hadith yang lain yang menguatkan masalah ini hadits yang mulia, riwayat Imam Ahmad dengan sanat suhih iza solatil maratu khamsaha kalau seorang wanita atau istri sibuk menjaga lima waktu salatnya nggak disebutkan salat sunnah wa somat syahraha dan menjaga puasa Ramadannya tidak disebutkan puasa sunnah artinya kalau dia salat sunnah dia juga puasa sunnah ini tambahan, bonusnya dia fokus saja lima waktu yang wajib ini subuh sampai isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dia juga fokus berpuasa Ramadhan setahun sekali saja, wa farjaha dan menjaga kesucian kemaluannya, tidak berzina, wa zaujaha. Kemudian dia patuh. Dia selalu melayani dengan baik suaminya, qilalaha akan dikatakan kepadanya pada saat meninggal, udkhulil jannata min ayyababil jannati syikti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Subhanallah artinya wanita yang mengerjakan empat hal ini, bagaimana mereka fokus menjaga begitu azan, salat waktu wajib, tanpa salat sunnah pun ini sudah dapat keutamaan. Nah, apalagi kalau sholat sunnah dapat bonus. Puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya tidak pernah tersentuh kecuali oleh suaminya yang halal saja, kemudian melayani dan mentaati suaminya maka cukup. Dia boleh pilih derajat surga mana yang dia ingin masuk. Subhanallah, surga tertinggi ya, kita tahu dihuni oleh para empat golongan, ya. Para nabi-nabi, minan nabiyina was orang-orang yang jujur semasa itu tidak pernah bohong, wasyuhada, orang yang mati syahid. Ini juga susah ini, ya, karena harus masuk medan perang, dibunuh oleh musuh mati syahid. dan orang-orang saleh. nah orang saleh ini sebenarnya modalnya air mata dan kedekatan kepada Allah SWT tapi untuk istiqamah juga menjadi orang saleh butuh perjuangan itu kaum laki-laki kalau nabi-nabi sudah tertutup pintunya buat kita kena ditutup dengan nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi kalau orang-orang sidik diantara semua sahabat yang punya julukan sidik walaupun mereka semua terpercaya tapi yang jelas dapat julukan Abu Bakar? Syuhada, semua orang yang mati syahid di medan perang Pasti lebih sedikit daripada orang yang hidup Padahal bayangkan ya, peperangan di masa dulu Kalau masa sekarang mungkin orang masih jarak-jarak jauh tembak Mungkin masih banyak tempat untuk berlindung Masa dulu orang berhadapan pedang dengan pedang Anak panah, tombak, terlemparkan dengan jarak cuma 1-2 meter ke arah kita Tapi subhanallah, kata ulama hikmah orang mati syahid Selalu lebih sedikit daripada orang yang hidup Di perang Badar dari 314 orang sahabat Hanya 60 sahabat yang mati syahid Di perang Uhud Dari 700 orang sahabat, 70 yang mati syahid Padahal orang berhadapan-hadapan Dengan musuh Setiap saat kematian depan mata Tapi kata ulama, Allah memilih orang yang paling ikhlas Agar Allah berikan Mati syahid tersebut Sebagaimana orang yang pertama mati syahid di perang Uhud Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Haram Yang sangat mulia, ayahnya Jabir yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis bukhari dikatakan mengajak bicara secara langsung tanpa hijab semua orang mati syahid diajak bicara oleh Allah belakang hijab kecuali Abdullah radhiyallahu anhu dan dia di malam perang Uhud hari Jumat malam Sabtu besok perang Uhud di tanggal 16 syawal tahun 3 Hijriah dia di hari Jumatnya malam semalam sumtuk nggak tidur berdoa kepada Allah agar dikaruniai mati syahid orang pertama di Uhud dan Allah terima karena tulusnya minta itu orang kalau masuk medan perang ragu Supaya dia mati atau enggak Maka Allah tidak matikan dia Allah pilih orang-orang yang memang ikhlas Begitu luar biasa Jadi untuk jadi syuhadat tidak gampang ya? Tinggal orang-orang salin nah, ini, ini yang bisa kita kejar nih Azan ke masjid Tutup aurat Cari rezeki hal itu bagi laki-laki Dan laki-laki kalau ibadah Keluar ke masjid salat Nantar jenazah Cari nafkah Jihad Keluar dari rumah gitu kan? Tapi perempuan subhanallah di rumah salat di waktu pas Ramadan jaga kesucian kehormatannya tidak bergaul bebas sehingga tidak selingkuh tidak buat ya membuka zina dan melayani suaminya kalau datang satu orang ini saja di sama dia sudah cukup dia boleh pilih dari pintu surga mana yang dia mau masuk derajat tertinggi pun bisa hanya dengan ini begitu luar biasa Allah muliakan kaum wanita dengan ini begitu juga ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulilla Shallu ditanyakan kepada Nabi SAW, mana Siapa wanita yang paling baik ya Rasulullah yang paling uh, tinggi penilaiannya paling besar pahalanya ya paling tinggi derajatnya yaitu wanita atau istri yang kalau dilihat oleh suaminya pasti membuatnya senang Dan dia mematuhi kalau diperintahkan Dan dia juga tidak pernah berselisih dengan suaminya Terhadap dirinya Suaminya mau apa dia dahulukan suaminya Dan juga terhadap hartanya Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai Jadi seorang istri hanya fokus ke suaminya saja Satu orang ini Sudah cukup untuk dia meraih semua Keutamaan-keutamaan dalam agama ini Begitu juga Kisah yang terkenal tentang Bibi Al husain bin Muhsan radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita datang, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi ada seorang sahabat namanya Al Husain radhiyallahu anhu. Tante dia datang ke rumah Nabi saw. Dan Nabi saw tanya dia, wanita ini, ada tu zaujin anti, apa kau punya suami? Kalad nam, maka kata Nabi saw, iya, eh, kata orang itu iya, saya punya suami. Kalawakayfa antilahu? Bagaimana mu'amalamu dengan dia? Bagaimana kau berinteraksi dengan suamimu? Qala ya, Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu Saya selalu kerjakan semaksimal mungkin saya mampu ya, Dan saya hanya meninggalkan kalau saya betul-betul tidak bisa Qala Fa'anthuri aina anti minhu Fa'innama huwa jannatuki wa naruki Hati-hatilah kamu dijelaskan itu wanita tersebut oleh Nabi SAW karena suamimu adalah surga atau nerakamu hadis riwayat Ahmad. Tapi yang ingin kita titik adalah bagaimana ya wanita fokus kepada satu orang ini. Kita juga dikaruniai teman-teman sekalian syahwat untuk biologis itu tidak bisa dipungkiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Zulinalin Nasi syahwat nisa. Allah mengatakan telah dihiasi pada diri Ya kaum laki-laki dua, rasa suka, hub dan juga syahwat, rasa syahwat. Kalau kita nggak ada syahwat dengan lawan jenis laki-laki kepada -laki perempuan perempuan pada laki-laki, pasti kan tidak ada populasi manusia. Laki-laki tidak mau tuangkan sperma laki-laki, perempuan juga tidak mau menerima sperma tersebut, apalagi hamil sampai sembilan bulan. Tapi Allah perindah itu dengan adanya syahwat. Cuma Allah mengajarkan kita dengan cara yang baik, yaitu nikah dan menghindari cara yang salah itu zina. Dua-duanya. Pelampiasan biologis Hanya bedanya kalau zina Pasti dimulai dengan ketakutan Orang kalau mau zina ke hotel ke tempat, tempat gelap, ketakutan Karena memang dasarnya Allah haramkan Kemudian Ketakutan ini akan berpengaruh pada kualitas sperma Yang merupakan bibit manusia nanti Dan juga sel telur yang merupakan kantong manusia Karena orang secara medis pun Kalau ketakutan berpengaruh pada kualitas itu Kemudian kalau hamil Dua-duanya malu Keluarganya malu Dan kalau lahir anak tersebut Dikenal dengan anak zina atau anak haram Tidak jelas nasabnya Tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma Dan tidak ada warisan diantara mereka Ini pendapat jumhur ulama Itulah kalau zina Tapi Allah maha adil Allah berikan kita syahwat Tapi Allah ajarkan caranya Subhanallah bedanya antara zina sama nikah Hanya satu menit Ucapan kalimat akad saja Wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini Si laki-laki menjawab saya terima nikahnya Si wali mengucapkan kalimat akad Ijab kabul Si mempelai laki-laki menjawab Iya saya terima Seakan-akan sang ayah atau wali mengatakan Ini anak perempuan dulu tinggal di rumah saya Saya lindungi Saya didik Saya berikan ataupun ini semua kebutuhannya Sekarang saya pindahkan kamu tanggung jawabnya terima nggak Oh iya saya terima Oleh karena itu suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya setelah itu dua saksi, ada mahar, sah kurang dari satu menit kalimat ini dan semua orang tahu selakat nikah akan terjadi interaksi biologis tapi perhatikan sekarang sudah halal dengan kurang dari satu menit tadi kalimat akad itu kita tidak bicara prosesinya ya. prosesi melamar segala macam itu cuma proses yang sahnya itu kan akad nikahnya yang kurang dari satu menit itu sedikit pun orang saksikan sudah selesai, nggak ada masalah setelah nikah mereka akan biologis tapi keduanya pasti dalam kondisi gembira. Semua orang pengantin baru gembira, maka berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur yang merupakan nanti bibit manusia dan kantong manusia dan kalau dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, plus lagi karena itu ibadah. Hubungan biologislah nikah ibadah. Kemudian juga kalau hamil, dua-duanya gembira, keluarganya gembira. Dan kalau lahir anak tersebut, anak itu jelas statusnya status nasabnya jelas nisbat kepada sang ayah dan warisannya juga jelas kepada orang tuanya ini luar biasa gitu dan setelah menikah kita dianjurkan untuk melakukan hubungan biologis tersebut dan Nabi Wasallam mengingatkan kepada kita semua laki-laki ataupun perempuan jadi kebutuhan kita sebenarnya makanya banyak orang maaf saya bahasa ini saya jelaskan di luar sana banyak orang pacaran Ya karena, karena tadi kebutuhan biologisnya matanya ingin melihat lawan jenisnya tangannya ingin memegang bibirnya ingin mencium ujungnya kemaluan ingin meletakkan di kemaluan itu sudah fitrah sebenarnya tapi dia salah ya dia salah di situ maka perbuatan ini tidak boleh tidak boleh dalam agama ya sebagaimana sudah kita Jelaskan tadi maka Allah dengan kematidirannya memberikan kita solusinya yaitu dengan cara menikah baik kata nabi fibudishodooh di kemaluan kalian ada pahala besar Ya, pada saat sahabat-sahabat miskin datang dan mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, sahabat-sahabat kami kaya banyak sekali pahala mereka. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya uang yang mereka sedekahkan yang kami tidak punya ya Rasulullah. Beritahukan kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami bisa dapat pahala. Tentu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan tentang, bacalah habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah ber-33. Lalu sahabat miskin ini mengamalkan, beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi mengatakan ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya dengarin apa yang anda sampaikan seakan-akan tolong sampaikan kepada kami amalan apa lagi yang bisa menyaingi sedekah mereka kata Nabi SAW syah, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan tapi dalam riwayat lain Nabi Wasallam begini mengatakan di kemaluan kalian ada sedekah kalian mengaku miskin asal menikah saja bisa lampiaskan biologis di kemaluan kalian pada saat yang ada pahala yang besar Maka sahabat mengatakan yang miskin ini ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr. apakah ya Rasulullah seseorang kami melampiaskan biologisnya ya, dia dapat kenikmatan kemudian dia juga masih dapat ya pahala qala araitum law wada'aha haram akan alaihi fi hawzir kalian lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian letakkan pada yang haram tadi zina yang kita jelaskan dia dapat dosa halal kana begitu juga kalau diletakkan pada yang halal maka dia akan mendapatkan pahala, jadi setiap kali interaksi biologis, halal suami istri maka mendapatkan pahala, kadar besarnya pahala itu seperti besarnya orang kalau dosa zina kalau di dosa zina itu besar maka ini pahalanya sebesar itu ya, karena gambarannya adalah bandingannya dengan zina, kalau dia taruh di haram har dosa nggak dosa besar baik, kalau diletakkan di halal begitu juga, dia akan dapat pahala besar, karena itu luar biasa Berarti dalam berumah tangga pun fokus kepada satu laki-laki ini layani saja dia. Biologisnya, terpenuhilah kebutuhan dia selama ini. Maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Juga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi para wanita sebagai istri dalam sabda Nabi SAW, riwayat Muslim. فَاتَّقُوا اللَّهِ فِي Bertakwalah kepada Allah pada kaum wanita. فَإِنَّكُمْ أَخَدْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ karena kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah. Kita pada saat menikah dengan istri kita, kita bawa dia ke rumah kita. Maka tiba-tiba wanita ini menjadi pelayan kita. Masain, cucin, baju, rawat rumah kalau punya anak, dijaga anak kita. Dan segala macam termasuk kebutuhan biologis kita. Segala macam hal. وَسْتَحْلَلْتُمْ خُبْفُرُوْجَهُنَّ bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka untuk kalian nikmati dengan kalimat Allah. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَيُوْتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَقْرَهُونَا Dan kalian punya hak untuk mereka tidak memasukkan siapapun ya di rumah kalian, di atas permadani kalian yang kalian tidak sukai, atau di atas ranjang kalian yang kalian tidak sukai. فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَضْرِبُهُنَّ ذَرْبَدْ غَيْرُ مُبَرَّهُ Kalau mereka tetap paksakan diri memasukkan laki-laki yang tidak halal ke rumahnya selingkuh, maka boleh kalian pukul mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. وَلَهُنَّ wa رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْبَعْرُفِ Dan kalian harus memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf atau yang terbaik. Di sini tentu ada bahasa Nabi Hadis hadisin diriwatkan oleh Imam Muslim dibolehkan memukul, maksudnya di sini kalau wanita yang betul-betul ya betul-betul tidak mau patuh, membangkang. Dan pukulan itu kata ulama pun darbutun gairumubarah pukulan yang tidak boleh berbekas. Ya kata Nabi Sosalam jauhi wajah, jauhi menghinaan. Dan sebagian ulama mengatakan dengan menggunakan jari telunjuk atau kayu siwak saja mengingatkan dia. Ya. Sebagaimana Allah juga sebutkan dalam surah An Nisa, dan Dan para istri yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau taat sama suami, nggak mau layani, nggak mau melakukan ketat kewajiban-kewajiban dia secara agama. Bukan yang haram, ya. kata Allah faiduhun. Ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini haram lo nggak boleh. Nasihati terus, doakan. Kalau mereka tidak mau wah juruhun, boycott mereka diranjang, jangan digauli. Kalau mereka tidak mau wadribuhun. boleh dipukul tapi pukulan yang tidak berbekas tadi. Cuma dengan jari telunjuk ingatkan ke tangannya ataupun dengan kayu siwak tidak boleh dengan yang lainnya. Tidak boleh ditonjok nggak boleh ditendang. Ini betul-betul menjaga hak wanita. Lalu Allah swt mengatakan fa'in atau nakum falatabu alehin Dan kalau mereka sudah patuh pada kalian jangan cari-cari kesalahannya. Tidak boleh dicari-cari kesalahannya. Ini luar biasa. Ya, yeah. dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyuruh nabinya Muhammad s.a.w. untuk yeah. memenuhi kebutuhan-kebutuhan wanita atau kebutuhan istri dalam sabda beliau dalam hadis riwayat Abu Daud an tutimuha ta'imd harus memberikan makan apa yang kau makan harus sama kualitasnya antara yang dimakan oleh suami dengan istri wa taksuha tasaid dan engkau memberikan pakaian sebagaimana jika kau berpakaian yang layak yeah. kemudian wala tadribul wajh Jangan pernah kau memukul wajahnya wala tuqabbih dan jangan pernah kau buruk-burukkan dia wala tahjur illa fil bait dan kalau kau harus boikot dia di ranjang jangka boikotlah di dalam rumah ya. Jadi ini luar biasa peringatan Nabi alaihi salat wasalam dan kita juga para suami diingatkan untuk memuliakan para wanita sebagai istri, jangan memata-matai mereka. Jangan sengaja juga datang di tengah malam pada saat safar, datang dari safar lalu buat kejutan. Gak boleh. Informasikan ke mereka. Saya akan datang ya jam sekian. Nabi saw. Mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, idakadi ma'hadukum laylan. Siapapun yang datang di malam hari, falayatianna ahlahu turukan. Jangan dia datang tiba-tiba ya, ke keluarganya. Hatta ta'astahid dal maghiba watant watant watantashita ashshayta. Artinya agar siang istri tadi sempat ya, menyukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya, maksudnya dandan untuk menyambut suaminya. Jadi nggak boleh kita buat kejutan, supaya betul-betul kita datang dan kondisi mendapati istri kita siap untuk melayani. Di dalam hadis yang lain dikatakan naha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an yatrukar rajul Nabi Sosalam sangat larang kaum laki-laki. datang ke rumah istrinya di malam hari atau mengutuk pintu rumah istrinya malam hari, ya. kemudian juga dikatakan ya karena dia ingin memata-matai ya dengan niat, niat tadi mau buat kejutan atau memang memata-matai selingkuh nggak nih istri saya gitu kan atau mencari-cari atau membuka aurat mereka Nabi saw melarang dengan jelas hadis ini riwayat muslim dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah Kemudian wanita sebagai istri yang ketiga sebagai ibu terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini saya tidak akan singgung lagi dalil tentang bakti kepada kedua orang tua karena terlalu banyak dan banyak ceramah tentang masalah ini tetapi kita bisa lihat bagaimana Nabi Wasallam mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian agar berbuat baik berbakti ya. melayani ibu kalian tiga kali. Innallahu yusikum biabaikum dan telah mewasiatkan untuk kalian satu kali. Innallahu yusikum bil aqrabil aqrab. Lalu Allah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik dengan orang yang terdekat lalu orang yang terdekat. Juga hadis yang masyhur waktu Muawiyah bin Haidar radhiyallahu ya mengatakan dia bertanya ya Rasulullah, man abar siapa orang yang paling layak saya bakti? Qala ummaka Ibumu, kata Nabi Wasallam tiga kali. Qala abaka, yang keempat baru dikatakan ayahmu. Tummal akrab fal akrab. Lalu kemudian yang terdekat, lalu orang yang terdekat. Maksudnya paman, tante, dan seterusnya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sangat Hasan dalam kitab Adab Mufradnya. Di sini yang ingin saya titikberatkan teman-teman sekalian. Dalam mendahulukan ibu, ini masuk ya di pintu pelayanan. Jadi kalau misalnya ibu kita mengatakan... Nak tolong ambilkan saya sesuatu, misalnya ambilkan ibu air, ambilkan ibu tas. Lalu ayah kita juga mengatakan, nak tolong ambilkan ayah air. Yang kita dahulukan adalah ibu kita dalam pelayanan. Nak antar ibu ke lokasi ini. Ayah kita mengatakan, nak antar ayah ke sini. Kita dahulukan di ibu kita ini dalam pelayanan. Tapi jangan hadisnya ditarik dalam segala hal, karena memang ada hal-hal yang merupakan hak kausalitasnya ayah, hak mutlaknya ayah. Seperti misalnya. Nisbat nama, Penisbatan nama Walaupun ibu yang hamil kita 9 bulan Tetap nisbatnya kepada ayah Tidak ada penisbatan nama kepada Sang ibu, kalau anak itu sah ya, Dari pernikahan yang sah Kemudian juga Wali pernikahan Tidak boleh wanita manapun menikahkan dirinya Tanpa izin ayah kandungnya atau walinya Maka dianggap nikahnya Batal, batal, batal Kata Nabi Wasallam tiga kali disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Ya Kemudian teman-teman sekalian setelah kita sebutkan itu gambaran umumnya tentang kedudukan wanita di masa anak-anak sebagai istri dan juga sebagai ibu ya dan saya katakan tadi tentu kalau kita ingin sebutkan keutamaan hadis tentang baktinya kepada kedua orang tua ini mungkin pertemuan sendiri dua jam tiga jam tidak selesai maka itu sudah mewakili insya Allah dan sudah ada ceramah kami tentang bakti pada orang tua untuk teman-teman bisa kembali ke YouTube kami di Khalid Basalam Official di playlistnya ada insya Allah di situ foldernya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pertengahan bahasan kita dan kita tutup nanti dengan ini insyaAllah. Beberapa syubhat-syubhat yang banyak diangkat oleh orang-orang non-muslim di tengah-tengah muslimah. Dan kita berharap semua muslimah setelah mendengar ini tidak ada lagi gangguan bagi mereka dari syubhat tersebut. Yang pertama yang paling sering sekali diangkat oleh orang-orang non-muslim terutama oleh para orientalis. Orang-orang yang belajar Islam di negara-negara barat tapi hanya untuk mencari... kekurangan Islam menurut mereka, masalah emansipasi wanita. Selalu mereka gembar-gemburkan kalau Islam itu menzalimi wanita. Islam tidak menyamakan laki-laki sama perempuan, gitu kan? Maka kita harus mengamandankan kalau perempuan harus sama dengan laki-laki. Ini secara zahir seakan-akan benar. Tapi kita sebagai seorang muslim punya panduan agama kita. Ya. Islam merincikan ini dengan sangat rinci. kalau tentang balasan amal salih disamakan laki-laki sama perempuan walaupun perempuan sebenarnya lebih sedikit kalau dari sisi kuantitas ibadahnya jumlah ibadahnya contoh, bukankah wanita haid setiap bulan? baik umumnya standarnya 6-7 hari wanita haid itu, biasanya ada yang kurang dari itu mungkin 5 hari ada yang lebih dari itu sampai 2 minggu misalnya tapi umum wanita normalnya 6-7 hari Kalau mereka belum terjadi perubahan hormon Seperti misalnya habis melahirkan Atau pindah ke satu lokasi Mungkin perubahan cuaca yang ekstrim Maka mungkin ada perubahan waktu Tapi umumnya seperti itu Antara 6-7 hari Baik kalau kita hitung misalnya 7 hari atau 1 pekan dalam 1 bulan dia haid Berarti Sholatnya wanita dalam 1 bulan Cuma 3 minggu Benar nggak? Berarti ada 1 minggu gak sholat Kan, kan tidak boleh sholat orang haid kan? Laki-laki tidak ada yang haid Berarti kalau wanita umurnya 60 tahun selain balik Anggaplah umurnya 75, 15 tahun sebelum balik 60 tahun ya Dia sholat dan ada laki-laki sama umurnya 75 tahun, 15 tahun masa sebelum balik 60 tahun umurnya sholat juga Maka secara kuantitas jumlah sholatnya siapa lebih banyak? Laki-laki Perempuan berkurang seperempat dari umur itu artinya dari 60 tahun ada 15 tahun mereka tidak sholat karena kan seperempat kan setiap bulan ada satu minggu kan gitu itu belum lagi kalau kita hitung nifas ya kalau ada nifas biasa sampai 40 hari lebih banyak lagi nggak sholatnya tapi Subhanallah, Allah maha adil tetap Allah berikan balasan sama, kalau sisi balasan ya dikasih balasan sama Hanya saja memang Allah Subhanahu Wa Taala membedakan dari sisi yang lainnya, membedakan dari ciptaan fisik, membedakan dari sisi tugas. Ya, jadi kita nggak bisa memukul rata emansipasi wanita semua harus sama, nggak mungkin sama. Karena laki-laki nggak -laki mungkin haid, laki-laki nggak mungkin hamil. mau semaju apapun teknologi sekarang nggak akan bisa buat laki-laki hamil, ya kan? biar mereka ubah kelamin, segala macam tetap nggak bisa Allah punya rahasia tidak bisa membuat laki-laki hamil maka bisa hamillah perempuan bagaimana caranya disamakan, gak mungkin hanya perempuan yang bisa melahirkan dan menyusui, laki-laki nggak -laki bisa Ini. kalau laki-laki juga bisa nyusui, dia bisa berbagi waktu sama istri, tapi nggak bisa Ini. harus istrinya yang menyusui, yang menyapinya berarti nggak bisa disamakan kan nggak bisa disamakan, dari sisi tugas laki-laki disuruh azan sholat ke mesjid, perempuan lebih afdal sholat di mana? Di rumah. Kan gitu. Itu sabda Nabi Wasallam. Berarti ada dibedain tuh. Begitu juga dengan laki-laki disuruh sholat jenazah, antar jenazah, ziarah kubur, cari nafkah, jihad. Makanya kita ini laki-laki nggak -laki butuh hand body. Ha? Gak butuh sunblock. Karena memang kulit kita ini memang Allah ciptakan buat alam luar. Kena matahari, kena hujan, biasa Laki-laki memang begitu. Perempuan memang Allah kasih itu. Mereka di rumah, maka mereka butuh perawatan itu biasa. Itu bisa dipak Bagaimana caranya mau dipaksakan harus sama. Kan enggak mungkin, ya. Jadi Islam sangat adil dalam masalah ini. Walaupun perempuan tugas secara kuantitas ada ibadah lebih sedikit tapi Allah berikan balasan sama. Ya. Dan Allah menyatakan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Dari laki-laki dan perempuan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 32, agar kita tidak boleh cemburu satu sama yang lain. Kenapa perempuan bisa hamil, saya tidak bisa hamil laki-laki. Gak boleh kita cemburu. Kenapa laki-laki disuruh pergi sholat di masjid, kami perempuan lebih afdal di rumah. Atau perempuan mengatakan, kenapa Allah gak boleh juga laki-laki hamil saja supaya berbagi. Enggak. Allah bilang dalam surah An-Nisa ayat 34, "Wa la tatamannaw, ma faddala Allahu ba'dakum, ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain terhadap apa yang Allah berikan sebagian dari sebagian kalian, maksudnya laki-laki dan perempuan. Allah, Allah jelaskan, "Lirrijali nasibun mim maktasabuh" para laki-laki akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dibebankan pada mereka walinnisa'na sum min maktasaban dan wanita juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dibebankan pada mereka wasallahu min dan mintalah kepada Allah karuniahnya. nya innallaha kana bikulli syai'in alima karena Allah mengetahui segala sesuatunya nah, jadi Islam jelas membantah masalah ini dari sisi lain memang dari laki-laki dan perempuan ingat Allah tidak ciptakan jenis kelamin yang ketiga cuma ada laki-laki dan -laki, ada perempuan maka harus ada satu satu dari dua ini jadi pemimpin nggak mungkin tidak dan Allah dalam Islam mengangkat laki-laki sebagai pemimpin ya makanya Allah kasih perangkat mereka memang sudah biasa untuk di luar tadi saya bilang kulitnya nggak butuh handbody nggak butuh sunblock udah tinggal keluar kerja jadi pemimpin ya ada masalah tinggal keluar tengah malam banjir bisa keluar enggak butuh dandan dulu gitu kan sudah dia siap ada pasukan musuh menyerang, dia bisa ikut berperang. Kan gitu. Mudah kalau laki-laki. Allah berikan itu. Maka Allah akan jadi pemimpin. Dan laki-laki itu -laki dominan akal. Apa itu akal? Masalah solusi. Begitu. Jadi kalau kita di sini mungkin sebagai satu suami, kalau ada yang, yang belum menikah, mohon maaf. Kalau sudah menikah, sebagai satu suami. Kalau istri kita mengatakan, mas atau bang atau apa saya dipanggil, di rumah ada ini. Maka akal kita langsung jalan tuh. Oh masalah listrik sedang padam, langsung kita pikirkan solusinya. begitu akal laki-laki kita, kalau naik mobil bannya pecah, maka langsung akal kita solusinya, oh bengkel di mana. Kalau perempuan tidak, dominan perasaan beda. Perempuan itu kalau naik mobil ban mobilnya pecah, dia turun dia renungi dulu kenapa pecah, lama pakai perasaan, ya, baru dia pikir setelah itu masalahnya apa. Memang berbeda, Allah swt bedakan itu. Dengan dominan akal laki-laki siap menghadapi alam luar. ada masalah solusi, masalah solusi mentok di sini di sana, ditolak di sini dia bisa melamar kerja di sana. Begitu laki-laki. Perempuan perasaan karena memang dia harus ngurus rumah, nata rumah, didik anak, sabar nyusui mereka, ganti popoknya dan segala macam. Ini butuh perasaan. Kalau laki-laki disuruh urus ini susah. Ya. Karena laki-laki kan bilang secara akal ini kok pipis terus anak ini? Misal. Kok nangis terus? Saya kan mau tidur, besok mau kerja. Perempuan enggak seperti itu perasaan dia. Beda. Jadi memang enggak bisa dipaksa sama, gitu kan? Dan Allah SWT memilih laki-laki sebagai pemimpin dalam firman-Nya, ya, Allah SWT sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dalam surah nisa ayat 34. Para kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, bima faḍḍala Allah 'ala ba'd. wa bima anfaqū min amwālihim. Karena Allah memang yang memilih itu mendahulukan mereka sebagian dari sebagian yang lain dan karena mereka para laki-laki itu disuruh untuk menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya. Jadi kita bekerja satu bulan, lalu kita berikan kepada istri. Istri dipenuhi semua. Makan, minum, segala macam buta diberikan. Lalu Allah mengatakan tentang para wanita. <tuh> Oleh karena itu, para wanita yang dapat gelar kesolehan. Qanitat. Ya. Yang sibuk, tunduk, patuh kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan qanit ini adalah orang yang lama sujud dan ruku. Ibadah hafizatun bima hafizallah menjaga apa yang telah Allah jaga maksudnya mereka jaga kesucian kemaluan mereka mereka tidak perlu lagi berselingkuh Kerana Allah sudah punya kebutuhannya sebelum nikah oleh ayahnya setelah menikah ya oleh suaminya baru Allah masuk tentang masalah tadi nusyuz yang sudah kita bahas tadi ya Kemudian teman-teman sekalian syubhat yang kedua selain emansipasi wanita adalah masalah hijab Seringkali mereka lemparkan sebuah syubhat di tengah-tengah komunitas muslim Kenapa perempuan harus berhijab gitu kan. Untuk apa? Kenapa bukan seperti perempuan kami di barat bebas Mau pakai baju, nggak pakai baju, terserah gitu kan. Gak ada masalah Subhanallah ada satu kisah unik saya pernah dapatkan Di Inggris terjadi Ada seseorang anak muda muslim, mualaf dia Kemudian diajak temannya yang lain setahun kemudian untuk masuk Islam Tapi temannya ini masih punya masalah, syubhat pertanyaan Kebetulan ada satu orang alim di sana mengisi pengajian lalu teman yang masuk Islam ini yang mualaf tahun satu tahun lalu bilang e, ini ada teman saya yang mau masuk Islam tapi dia masih punya pertanyaan ada yang mengganjal dia mau tanya bisa nggak? Kata gurunya ya silakan kata orang itu silakan apa yang mau ditanya Lalu kata non muslim ini saya ingin tanya kenapa kalian menyusahkan wanita kalian kenapa kalian suruh mereka berhijab Ya. Sementara Kalian tidak bebaskan seperti kami Kami bebas wanita kami Mau bekerja semaunya Mau bergaul semaunya Hidup bebas seperti laki-laki Terserah Maka kata syekhnya atau gurunya Apa kamu sudah selesai? Dia bilang iya Lalu syekhnya mengeluarkan dua permen dari kantongnya Satu terbungkus, satu dibuka bungkusannya Lalu digeletakin di lantai masjid Lalu kata syekhnya kepada orang non-muslim itu Kata guru si alim ini Kira-kira Kalau saya suruh pilih kamu permen ini Yang mana kamu pilih Kata orang, -orang muslim itu yang masih terbungkus Kata orang-orang al alim -orang itu kenapa Kenapa kok gak ambil yang sudah terbuka kan tinggal dimakan aja Dia bilang karena ini lebih steril Ini lebih bersih Lebih terjaga Kata beliau Begitulah semua wanita muslimah Seperti permen yang masih dibungkus Yang boleh membukanya hanya suaminya saja Bukan semua orang ya, Bukan semua orang Hijab ini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para wanita Pakai jilbab tertutup ini Karena Allah pencipta lebih tahu Semua laki-laki dihiasi dengan syahwat Setiap kali lihat rambutnya wanita terbuka Lenggak-lenggok jalannya Tubuhnya, maka akan terboda syahwatnya Makanya disuruh tutup ya. Dan itu tujuannya Agar mereka ditahu, oh ini muslimah Dan juga supaya mereka Tidak diganggu Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 59 yang bunyinya, Ya ayuhannabiyukulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihin zadikadna ayyu'rafna falayu'zayna wa kanallahu ghafuran rahimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga seluruh anak-anak ya, perempuanmu dan juga wanita-wanita mu'minah. agar mereka menjulurkan kain jilbab mereka dari kepala mereka ke seluruh tubuh mereka dari rambut dari kepala ke seluruh tubuh ini firman Allah subhanahuwataala dan itu tujuannya agar mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah dan mu'min itu ciri khasnya ya. dan juga agar mereka tidak diganggu sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasih saya ingin jelaskan sedikit ayat ini kalau ada seorang wanita non muslim nasrani misalnya Dia kita berikan jilbab dan kita katakan Coba pakai jilbab ini 5 menit aja Pakai jilbab di pinggir jalan Lalu lewat orang Nasrani yang lain Tidak usah Muslim Lalu kita tanya Kira-kira menurut kamu wanita itu agama apa? Apa yang dia bilang pasti? Muslimah Karena jilbabnya Itu sudah melekat Allah bilang supaya mereka dikenal Dan supaya mereka tidak diganggu Ini penting sekali subhanallah Orang kalau menggunakan jilbab besar Apalagi kalau pakai cadar Mau diganggu dari sisi mananya Orang yang mau perkosa juga Dia takut kalau pakai cadar, ini cantik ya? Hah? Tapi bukan cuman itu Memang orang jadi sugan dengan pakaian itu Saya pernah lihat eksperimen di Youtube Ada pernah diangkat Diperlihatkan di Amerika ada Anak muda, mereka adakan eksperimen Muslim sepertinya ya. Jalanlah wanita itu tidak berhijab di satu jalan cukup lumayan jalan lumayan jauh jalan jalan kaki temannya di belakang pakai kamera sepanjang jalan diganggu tidak kurang dari 5 atau 10 orang laki-laki yang ajak kencan yang ganggu dia yang segala macam aja kenalan pokoknya penuh ya sampai di ujung jalan sana orang yang sama wanita yang sama setelah itu pakai jilbab di waktu yang berbeda di jalan yang sama jalan sepanjang jalan tidak ada satupun yang berani ganggu dia nggak pernah ada yang kalaupun ada yang ganggu paling jauh, assalamualaikum, ya. kan begitu. Jadi memang subhanallah memang untuk menjaga mereka hijab itu untuk menjaga kemuliaan mereka, ya. Itu berhubungan dengan masalah hijab. Dan Nabi saw mengingatkan agar setiap muslimah hati-hati jangan sampai masuk neraka karena tidak berhijab, ya. Karena kata Nabi saw Simfani min ahli nar, dua golongan dari ahli neraka lam arahuma. belum pernah saya lihat maksudnya di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ma hum siyatun ka'nabil yadribuna yadribuna bihannas. Ada satu kaum yang membawa cambuk-cambuk dari ekor sapi untuk memukul orang, ya. Kata sebagian ulama hadis ini pengawal-pengawal raja zalim yang suka memukul-mukul orang, ya, kan? Menyiksa orang zalim mereka. Dan yang kedua, nisaun gasiyatun ariyatun mumilatun, ya. walajidna wa min wa dan golongan kedua adalah wanita yang ya berpakaian tapi terbuka khasiyatun ariyat berpakaian tapi terbuka artinya digambarkan ketat ya sehingga membentuk lengkungan tubuhnya atau memang tidak menutup lengkap auratnya segiadul si bukan badan yang kelihatan. Kemudian juga mumilat ya. Dia lenggak-lenggok jalan. Umumnya orang kalau pakainya pakaiannya seksi, lenggak-lenggok. Umumnya orang kalau pakai hijab jalannya santun. Itu sudah umum gitu kan. Mailat condong dan mencondongkan maksudnya dia ingin dipuji orang, ingin dikenali oleh laki-laki. Laki-laki juga akan ingin kenalan sama dia. Kepala mereka Ya, rambut mereka mirip sama punuk unta ya, yang bergoyang-goyang jadi punuk unta itu dipunduknya itu kalau lagi jalan biasanya karena ada lemaknya goyang kiri kanan, maka biasa begitu sebentar diuraikan ke kanan, sebentar di kiri untuk menarik perhatian kaum laki-laki itu digambarkan dalam hadith, ya mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan mencium bau surga itu dan ketahuilah surga itu akan ...didapatkan baunya dari jarak begini dan begitu. Yang ketiga, ada syubhad juga tentang masalah wali pernikahan. Ya. Karena kita dalam Islam, tidak boleh wanita menikah kecuali dengan izin ayahnya. Ya. Dan perlu difahami teman-teman sekalian, wali ini bagi wanita adalah... ...kalau bahasa mudah difahami ya, sebenarnya pembelanya, bakingannya. Subhanallah. Subhanallah. Kita disini laki-laki semua bayangkan kalau kita sedang mau melamar seorang wanita, kita berhadapan sama ayahnya. Walaupun wanita itu ada di sebelahnya, kita akan berpikir, oh ada laki-laki yang akan membela dia. Itu fungsi wali. Ya. Dia memang pembela. Jadi jangan pernah menikah tanpa wali. Makanya Nabi S.W.T. mengatakan wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya. Batal, batal, batal. Nggak boleh. Janda pun, janda pun. Ada pendapat yang lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Dan beliau sebenarnya tidak cenderung dengan pendapat ini ya. Salah satu pendapat beliau mengatakan wanita janda boleh menikahkan tanpa wali Tapi pendapat yang kuat jumru ulama tidak tetap pakai wali walaupun janda ya. Karena wali ini penting sekali untuk wanita Tapi orang-orang muslim banyak mengatakan untuk apa menikah Apalagi pakai wali Udah kumpul kebuah saja nggak usah wali ya. Padahal islam datang sebenarnya untuk memuliakan wanita dengan itu Dan Nabi Wasallam ingatkan para wanita La tuz eh, ayyuma idni nikah, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Jadi, ahli sunan kecuali An-Nasai. Wanita mana pun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Juga wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain. Jadi tidak boleh, teman-teman sekalian kalau antum laki-laki di sini melamar seorang akhwat di walinya, ayahnya, ayahnya nolak, antum datang ke ibunya, lalu ibunya mengiyakan, lalu antum nikah Tanpa izin ayahnya. Ya, Kerana kata Nabi SAW dalam hadis Riwayat Ibn Majah dan Darul Qutni. La tuzawwajul mar'atul mar'ata. Tidak boleh wanita menikahkan wanita lain. Termasuk ibu tidak boleh nikahkan anak perempuannya. Ya. Wa la tuzawwajul mar'atu nafsaha. Dan wanita pun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi tujuan wali itu adalah untuk membela dia sebenarnya. Ayahnya enggak ada siapa? Pindah kepada pamannya. Kemudian dari keluarga ayah. Pamannya. Enggak ada pamannya saudaranya. Ya. Anaknya kalau dia janda, sudah balik anaknya bisa. ya Ponakannya, ini bisa semua dari keluarga, ayahnya. Ya. Sebagaimana Abu Suja sebutkan dalam matan ya, kitab. Dalam kitab Al-Ghaya beliau. Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara seayah. Ya. Kemudian ponakan dari saudara kandung, ponakan dari saudara seayah. Paman dari ayah, sepupu dari paman saudara ayah. Ya, ini semua bisa menjadi... Wali daripada wanita tersebut. Kalau betul-betul tidak ada walinya karena dia orang non Muslim masuk Islam mualaf maka hakim menjadi walinya atau disilangkan dengan kita wali hakim ya di pemerintahan kita sudah ada alhamdulillah. Dua syubhat yang tersisa ya yang saya angkat di sini yang keempat adalah masalah tolak kalimat cerai. Kenapa tolak ada di tangan suami? Kenapa istri tidak bisa menceraikan? Saya sudah bilang tadi teman-teman. Laki-laki dominan apa? Hah? Masih hidup nggak ini? Hmm? Dominan apa? Atau. Kalau perempuan? Atau. Baik. Kalau kalimat tolak diberikan di tangan istri antum. Sehari antum dicerekan 10 kali. Atau. Karena perasaan. Kecewa tidak dibawain pesanannya. Saya cerekan kamu. Ya. sedikit ngambek saya cerekan kamu Allah memberikan kalimat tolak di tangan laki-laki karena dominan akal setiap wanita atau istri bilang cerai kan saya dia tidak langsung ucapkan cerai mustahil dan laki-laki langsung ucapkan cerai kecuali sudah didesak berulang kali baru dia bilang ya sudah kalau gitu tapi awalnya tidak karena pikirannya dominannya akal makanya Allah jadikan kalimat tolak di tangan suami dan dia juga sebagai pemimpin tapi orang-orang non -orang Muslim jadikannya sebagai alasan, oh berarti Islam mendalimi wanita, kenapa nggak boleh cerai padahal Islam masih membolehkan hulu, wanita mengajukan percerian kepada wali resmi di pengadilan, kayak kita di pengadilan agama di Indonesia, hakim bisa putuskan kalau suaminya zalim kalau suaminya zalim, jadi kan, hakimnya akan dengar dari dua belah pihak, ditangkaplah informasi, baik dengan surat menyurat, ada juga mediasinya ada saksi-saksinya kalau terbukti, hakim akan cerai kan dikhalak, diangkat dicabut hak kosalitasnya suami kalau dia zalim maka Islam datang mengatur dengan rapi ini ya dan Islam menjadikan cerai sebagai solusi dan dijadikan cerai itu dalam Islam perbuatan halal yang paling Allah benci supaya jangan cerai kalau masih bisa perbaikiin perbaikiin masih bisa sabar sabar kata Nabi saw Abu halal perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad Hasan Dan kata Nabi S.A.W dalam riwayat Abu Daud Timidi dengan sanat Hassan. Salatun jedduhun Najat. Ketahuilah tiga hal yang serius dan pasti terjadi. Wahazluhun Najat. Bercandanya pun jadi. Tiga hal. Kata Nabi S.A.W. An-nikah yang pertama. Jadi tidak boleh teman-teman kalau saya misalnya punya anak perempuan. Teman saya punya anak laki-laki. Kami bercanda aja bilang. Nanti kalau anak kita besar kita jodoin ya. Kapan teman saya bilang iya, itu berarti sudah ada terikat mereka. Kalau besar ditanya dulu, dulu ayah pernah jodohin kamu mau nggak? Kalau dia tidak mau baru batal. Nggak boleh sembarangan. Jangan main-main dengan bahasa ini, ya. Jangan main-main bilang e, seorang wali perempuan ketemu sama laki-laki lalu dia bilang saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya. Kalau dia bilang saya terima nikahnya, <tuh> Hah? nggak boleh main-main, ya -main. gitu kan Yang kedua, ataulah cerai. Gak boleh laki-laki bilang, saya ceritakan kamu, saya ceritakan, boleh main-main. Dulu ada satu dosen kami, Dr. Syarif namanya, beliau ngajar kami fikih di tingkat tiga kuliah dakwah di Madinah dulu. Pas bab cerai, beliau menceritakan salah satunya, kalau ada wanita naik di atas tangga, suaminya bilang, kalau kau naik, saya ceritakan. Bercanda, kalau kau turun, saya ceritakan. Supaya perempuan tidak ceritakan, dia harus turun dari tengah-tengahnya. Saking gak bolehnya main-main dengan ini. Sejengkel apapun laki-laki, hindari kalimat tolak. Jangan main-main soal ini dan tidak boleh bilang saya tidak tahu hukumnya Karena ini hal yang darurat yang harus diketahui Kalimat tolak adalah masalah halal atau tidak halal kemaluan istri antum Jadi tidak boleh main-main ya. Jadi tolak itu adalah solusi dalam Islam Dan tidak dijadikan sebagai bahan bercanda Imam Nawawi rahimahullah mengatakan Orang yang mentolak dalam keadaan ridho, marah, serius maupun bercanda Tolaknya jatuh Ada pendapat sebagian kecil ulama mengatakan, kalau dia emosinya betul-betul sampai membuat akalnya hilang, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, baru tidak jatuh tolaknya. Tapi kalau anda nggak boleh. Jadi hantum biar lagi tidak suka sama istri, keluar aja dari rumah. Gitu kan? Tenangkan diri dulu, sambil istighfar kepada Allah, introspeksi diri, kemudian baru kembali bicarakan baik-baik lagi. Karena pengucapan kalimat ini berbahaya sekali. Jadi Islam datang mengatur dengan rapi. Laki-laki ya. diberikan kalimat tolak karena memang dia dominan akal. Dan juga umumnya laki-laki pasti nikah tidak ingin mencerihkan. Kecuali orang yang keluar dari jalur normal gitu kan. Yang terakhir yang sering diangkat adalah tentang masalah poligami. Islam zolimi wanita karena poligami. Selalu begitu. Seakan-akan ini adalah satu hukum yang harus dihapus dari syariat Islam. Subhanallah ya. Saya ingin jelaskan supaya tidak ada salah faham, ya supaya dijelat difahami. Bukan saya motivasi orang untuk lakukan, bukan, ya karena itu adalah hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tetapi perlu difahami, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu untuk diterima, ya dan dalam bab nikah ada yang tertingginya namanya poligami, itu bab tertinggi. Maksudnya bab-bab tertinggi, teman-teman sekalian. Tidak bisa seorang laki-laki langsung bilang, kan Islam bolehkan poligami, boleh sudah saya jalani saja. Padahal dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu apa yang harus dia lakukan dari keadilannya. Ada syarat-syarat, ada peraturan-peraturannya. Nggak boleh dia sembarangan melakukan. Kalau saya membahasakan sekali lagi, dia adalah level tertinggi dalam bab nikah. Kalau orang sudah menjalankan pernikahannya dengan baik, menjalankan perintah-perintah Allah di situ, memberikan hak-hak istrinya dengan baik, maka Allah akan berikan dia bonus untuk melangkah ke rumah tangga yang kedua, ke rumah tangga yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ini hukum Allah s.w.t. tidak mungkin kita tolak. Tapi kita harus pelajari. Dan karena umumnya pendapat ulama' mengatakan dia adalah sunnah, bukan kewajiban, maka bukan harus dikerjakan kalau orang belum mampu. Orang mampu dia kerjakan. Dan saya pernah ditanya di pengajian oleh sebagian ikhwah kita, Ustaz, saya kan laki-laki. Boleh poligami Apakah saya harus izin istri? Saya bilang tidak harus Kalau izin tidak ada keharusan Kalau begitu saya menikah saja Ustaz Istri saya sah atau tidak tahu Lalu saya hilang Baik, Antum mau membangun Membuat, menjalankan poligami ini Jangka pendek atau jangka panjang? Dia bilang kok bisa Ustaz? Iya. jangka pendek umum Seperti banyak laki-laki lakukan Dia suka satu perempuan Kemudian dia tiba-tiba saja Daripada dia berzina dia nikah Diam-diam Ini seperti bom waktu Ya Satu waktu nanti akan meledak ribut harus pilih salah satunya pilih istri pertama istri kedua dia zalimi, karena dia sudah nikahi apa alasannya diceraikan orang juga anak orang ini ya nggak boleh dikembalikan bisa ke rumah 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 tangga rumah orang tuanya tanpa sebab dia pilih istri barunya istri pertamanya sudah lama mengabdi sama dia serba salah atau dia bertahan dalam rumah tangga tapi banyak cacian dia terhina sebagai laki-laki lalu bagaimana caranya? Polymaik jangka panjang ini butuh ilmu dipelajari diprogramkan dalam hidup Ber, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah mudahkanlah oleh hamba nila layak mudahkan ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berdoa ya di waktu-waktu mustajab kemudian dijadikan target beberapa tahun ke depan lalu kemudian yang kedua memang selalu mendalami ilmu agama dan menerapkan ilmu agama itu pernah ada seorang ustaz datang kepada saya di salah satu wilayah di Kalau tidak salah waktu itu di Kalimantan Di salah satu wilayah Kalimantan Dia datang pada saya mengatakan Ustaz, saya juga mau poligami gitu Karena dia tahu informasi saya melakukan Dia mengatakan saya juga mau lakukan Terus saya lihat karena dia seorang da'i saya tanya Pertanyaan saya pertama Karena saya tahu da'i harusnya lebih banyak jadi contoh gitu Bagaimana dengan sholat sunnah antum? Saya tanya dia Bagaimana dengan sholat malam antum? Bagaimana dengan sholat duha antum? Bagaimana dengan semua sunnah sunnah rawatib? Yang saya tanyakan afdalianya Bukan saya tanyakan sudah dikerjakannya, maksudnya, salat malam sudah istiqomah enggak? Dan selalu di sepertiga malam dan itu sebelas rakaat rutin. Sholat duha, saya tidak tanyakan dua rakaatnya, afwalnya Nabi SAW kerjakan sampai delapan rakaat, bahkan beberapa ulama mengatakan tidak ada jumlahnya. Sudah belum? salat lima waktu antum, azan sudah langsung di sah pertama? Sudah belum? Tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Puasa sunnah tuh puasa senin kamis enggak? Antum puasa ya mulbid nggak? Zikir bagi petang dijaga rutin nggak? Bukan dikerjakan ya? Sudah rutin dijaga nggak? istighwama apa nggak? Maka dia jawab semuanya belum usah. Gimana caranya antum mau Allah kasih antum bonus? Antum masih kendor begini ibadahnya, terus mau dapat bonus baru nggak bisa? Coba perbaikin diri dulu, benahi diri. Bukan cuma diri kita, istri kita juga aja sama. Ajak mereka kepada agama, berikan pendidikan agama yang cukup, gitu kan? Baru kemudian setelah itu kita berpikir untuk melangkah, itu pun melangkah dengan orang-orang yang tepat. Istri kedua juga harus orang yang beragama, bukan orang yang sembarangan, gitu kan? Sehingga akhirnya jauhkan kita dari agama dan seterusnya. Maka ini perlu digarisbawahi. Jadi yang ingin kita tinibaratkan sebenarnya adalah hukum agama yang dinyatakan oleh para ulama dia adalah sunnah dan sebenarnya dia punya hikmah-hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya adalah selain menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Karena Nabi S.A.W. menyuruh kita mendirikan dengan wadzina penyayang, subur, dan kena dengan jumlah umat pada hari kiamat. Jadi orang punya satu istri, punya anak, oh ya Bapak juga punya banyak anak. Tapi tidak sembarangan dilakukan. Punya syarat-syarat dan peraturan. Kemudian juga menutup pintu-pintu zina. Berapa banyak pelacur yang melakukan perbuatan itu, karena mereka tidak ada suaminya. Di saat mereka dibukakan pintu pernikahan, maka akan tertutup pintu-pintu itu. Begitu juga dengan memperluas silaturahim. karena banyaknya keluarga atau menjadi kekerabatan karena pernikahan. Begitu juga dengan ya meringankan ya opsi ya uh, kewajiban bagi para wanita karena dengan berpoligami maka lebih ringan, lebih banyak pembagian waktunya dan sekian banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi yang kita diberakan sebenarnya karena ini syubhat yang dilempar, kenapa Islam boleh nikah lebih dari satu wanita? Kenapa enggak satu saja? Loh ini perintah agama. Kita kira-kira mau katakan oh ya Kayaknya benar yang dia katakan. Kita hapus syariat Allah. Atau kita pelajari dan kita sampaikan yang benar. Maka itu tujuannya. Kita menyampaikan yang benar. Kalau itu perintah agama. Dan subhanallah dari 100% laki-laki. melakukan -laki, poligami di bawah 10%. Tidak semua orang juga bisa melakukannya. Itu adalah sebuah opsi dalam agama. Yang Allah berikan kepada orang yang sudah sampai pada level itu. Sehingga jangan sampai teman-teman merusak citra agama Allah ini. Hanya karena kita belum memahami. Ya, hukum-hukum berhubungan dengan ini. Dan ingat, dalam melakukan poligami harus niat-niat ibadah, dan juga harus menyediakan syarat utamanya itu adil diantara mereka. Nafkah, ya, dan juga kesepakatan mabit atau pembagian malam. Kesepakatan itu diantara mereka Allah wa'alam. Baik, semua bermanfaat, insyaAllah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumabihamdika. Asyadu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.